0: 은혜 받으실 말씀은 잠언 10장 20절 말씀입니다. 의인의 혀는 천운과 같거니와 악인의 마음은 가치가 적으니라. 아멘 성경에는 천운이란 단어가 곳곳에 나옵니다. 잠언 10장 20절에는 의인의 혀는 천운과 같거니와 악인의 마음은 가치가 적으니라 말씀하고 계시는데 여기에서 천은이란 천개의 은을 말하는 것이 아니라 하늘천자를 써서 정렬이 잘된 질이 좋은 은을 말합니다. 주로 귀한 것을 표현할 때 인용되는 말이기도 합니다. 잠언 8장 19절에는 내 열매는 금이나 정금보다 나으며 내 소득은 천은보다 나은이라고 말씀하고 있습니다. 천은과 같은 입술이 되려면 첫 번째로 말을 아끼는 지식이 있어야 합니다. 말을 아끼는 지식이 있으려면 내 안에 진리의 말씀, 영의 지식으로 양식되어 있어야 합니다. 잠원 17장 27절에 말을 아끼는 자는 지식이 있고 성품이 안전한 자는 명철한이라 했습니다. 여러분은 말을 얼마나 아끼시는지 한번 돌아보시기 바랍니다. 아끼지 않고 그냥 함부로 아무렇게나 말들을 하고 계신지 아니면 말을 아끼는 지식이 있으신지 오늘 말씀을 잘 들으시며 살펴보시기 바랍니다. 사람은 태어나면서 자라는 동안 많은 지식을 쌓게 됩니다. 지식을 쌓는 목적은 지식을 통해 자신을 다스리고 반듯한 품행으로 나올 수 있게 하려는 것입니다. 예를 들어 부모님에 대해 효도 마찬가지입니다. 부모님을 대함에 있어 근심이나 걱정을 기쳐드리지 말아야 하며 마음을 평안하게 해드리는 것등 효에 대한 지식을 양식 삼은 만큼 행함으로도 예를 다할 수 있습니다. 아멘. 세상의 지식도 이러한 유익이 있는데 하나님의 말씀, 영의 지식은 어떠하겠습니까? 디모데후서 3장 16절에 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 으로 교육하기에 유익하니 라고 말씀하신 대로 영왕의 지식 안에는 저와 여러분이 하나님의 형상을 닮아 거룩한 자녀가 되기 위해 필요한 모든 지식들이 들어 있습니다. 그래서 여러분들에게 세상의 지식과는 비교도 할수 없는 보배와 같은 이 영의 지식들이 담겨 있어야 하고 말할 때도 하나님의 말씀으로 모든 것을 가르치고 행해 나가야 하는 것입니다. 하나님의 말씀이 아닌 피조물인 어떤 유명인사의 말을 인용해서 가르치게 되면 하나의 지식은 심어질 수 있지만 성령이 역사하지 않으므로 영적인 사람으로 이끌 수도 없고 참 생명을 심어줄 수도 없습니다. 그러나 하나님의 말씀은 효에 대해서도, 부부간의 도리에 대해서도, 윗사람을 섬기는 도리나 아랫사람을 대하는 도리에 대해서도 말씀하고 있습니다. 뿐만 아니라 축복은 어떻게 받고 재앙은 어떤 경우에 임하는지, 그리고 가장 중요한 구원은 어떻게 받는지 등이 세상 어디에서도 찾아볼 수 없는 지식들로 교훈하며 인도하고 있습니다. 그러므로 각종 예배를 통해 진리의 말씀을 듣고 그 영의 지식을 양식 삼아갈 때 영안이 열리고 세상 살아가는 법을 알게 됩니다. 지혜와 명철 그리고 능력을 얻게 되니 능이 세상을 이기며 살아갈 수 있는 것입니다. 바로 성경 66권 안에 있는 모든 문제의 원인과 결과 그리고 해답이 다 들어있기 때문에 믿고 행하기만 하면 그대로 역사됩니다. 말을 아끼는 자는 지식이 있다 말씀하신 것도 결국은 지식의 중요성을 강조해 주시는 말씀입니다. 진리의 말씀인 영의 지식으로 양식되어 있는 사람은 말을 할 때도 진리에 합당하게 할수 있습니다. 장어 25장 11절에 경우에 합당한 말은 아로색인 은쟁반의 금사관이라 말씀하신 것처럼 어떤 경우든 그에 합당한 말을 함으로써 마치 금상첨화와 같은 가장 이상적인 상황이 되는 것입니다. 아, 네. 금상첨화란 비단위에 꽃을 더한다라는 뜻으로 좋은 일위에또 좋은 일이 더하여짐을 비유적으로 이르는 말입니다. 그런데 이렇게 될수 있기 위해서는 먼저 혀의 권세와 말의 중요성에 관한 지식을 삼고 그것을 마음 중심에서 깨달아야 합니다. 야고보서 3장 4절에서 6절에 보면 또 배를 보라 그렇게 크고 광풍에 밀려가는 것들을 지극히 작은 키로 사공의 뜻대로 운전하나니 이와 같이 혀도 작은 지체로 돼큰 것을 자랑하도다. 보라 어떻게 작은 불이 어떻게 많은 나무를 태우는가 혀는 곧 불이요 불이의 세계라. 혀는 우리 지체 중에서 온몸을 더럽히고 생의 바퀴를 불살르나니그 사르는 것이 지옥불에서 나느니라 말씀하십니다. 유조선과 같이 거대한 배를 조정하는 것도 결국은 미력해 보이는 조그마한 키에 달려있는 것처럼 사람의 신체 중에 지극히 작은 지체에 불과한 혀에도 생사를 결정하는 엄청난 권세가 있다는 말씀입니다. 이처럼 중요한 혀를 사용함에 있어서 삶과 조심해야 함을 깨우쳐 주시는 것입니다. 바로 이러한 말씀을 통해 말의 중요성에 관한 지식이 확실하게 양식되어 있는 성도라면 평소에 말을 어떻게 하겠습니까? 진리에 합당한 말, 선한 말, 의로운 말, 진실된 말만을 하려고 노력할 것이고 자연히 말을 아끼게 될 것입니다. 하지만 이런 지식들이 양식되어 있지 않은 사람은 말을 할때 감정 내키는 대로 하고 때와 장소 그리고 상대를 가리지 않습니다. 지식으로 깨우치고 있는 것과 그렇지 못한 것이 이처럼 엄청난 차이를 가져오는 것입니다. 그런데 여기서 지식을 담는다는 것은 머리에 육적인 지식으로 쌓는 것이 아니라 마음의 양식을 삼아야 하는 것입니다. 여러분 중에도 만의 중요성과 혀의 권세에 대한 말씀을 똑같이 들었지만, 단지 육적인 지식으로만 담고 있는 사람이라면, 예전이나 지금이나 말의 변화가 없을 것입니다. 가령 똑같은 해, 같이 교회에 등록해서 신앙생활하는 두 사람이 있다고 해보겠습니다. 몇 년이 지나는 동안 A라는 사람은 신앙이 날로날로 성장해 가는데 B라는 사람은 여전히 예전의 혈기, 감정, 수근거림, 남을 판단하고 정지하는 모습이 남아있습니다. A라는 사람은 말씀을 단한번 들어도 그 중요성을 깨닫고 기도하며 마음의 양식 삼았기에 짧은 시간에도 많은 변화가 있었던 것입니다. 예를 들어 예전에는 힘들다, 죽겠다, 피곤하다 등등 부정적인 말을 많이 사용했는데 생명의 말씀을 접하게 된 후에는 점점 그사용횟 수가 줄어들고 믿음의 고백, 긍정의 고백들로 바뀌게 되었지요. 아, 네. 선지자들이나 우리 주님 또한 제자들이 그런 부정적인 말들을 하셨을까요? 아니요. 오직 진리, 선의 말씀을 내셨습니다. 아, 네. 우리 주님의 제자들은 아직 비질리의 모습이 있었다 해도 하나님을 의지하며 주님의 모습을 기억하며 변화되었던 것을 볼수 있습니다. 그런데 열두 제자 중에 가론유다는 비질리의 말을 하였고 가론유다가 내는 말에는 그 안에 비질리의 악이 담겨있는 것을 볼수 있습니다. 배단이 마리아가 매우 귀한 향후 한 옥합을 가지고 와서 예수님의 머리에 부어드리자 가론유다는 저걸 팔면 300데나리오는 받을 텐데 가난한 자 구제해야지 하면서 엄청 선한 체합니다. 그러나 요한복음 12장 6절에는 이렇게 말함은 가난한 자를 생각함이 아니요 저는 도적이라 돈깨를 맡아 거기 놓은 것을 훔쳐가민이러니라 말씀하고 있습니다. 그 속에는 도적같은 마음이 있어서 불의한 사람인 것을 알수 있습니다. 우리 주님의 제자 중에는 변화받지 못한 이런 사람도 있지만 대부분은 연단을 통해서 변화되어 비진리가 아닌 진리의 말씀만 담고 가르쳤습니다. 모세, 선지자처럼 이 수많은 표적과 이적을 행하는 것을 함께 보았던 일꾼들은 보았지만 막상 그들에게 믿음으로 행하라고 할 때는 나는 못해요 라고 부정적인 말을 하였습니다. 여우서와 갈렙 두 사람을 빼고 나머지 사람들은 나는 못한다고 가나안 땅에 못 들어가겠다고 부정적인 말을 하였습니다. 모서와 함께하신 하나님을 보았고 하나님께서 모세를 통해 그처럼 많은 이적과 표적을 베풀었지만 그들은 믿음으로 고백하지 못하였습니다. 홍해가 갈라지는 것을 보았습니다. 반석을 치고 샘물 나는 것도 보았습니다. 애굽의 열지향도 보았습니다. 들었습니다. 합니다. 그런데도 막상 시험이 오니까 이렇게 부정적인 말만 하고 순종하지 않고 악한 행동들이 나왔습니다. 그래서 군중과 합세하여 모세에게 위협을 가하는 것이 성경에 기록되어 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 여기에 계신 여러분들은 어떠하십니까? 누구 편이 되시겠습니까? 가나안 땅에 들어가지 못하게 하는 믿음 없는 저들처럼 되어서는 결코 아니 될 것입니다. 우리는 여우수와 갈렙과 같은 사람이 되어야 할 것입니다. 믿음의 고백을 하는 사람이 되어야 합니다. 내게 어떠한 시험과 한란이 와도 믿음의 고백과 행함으로 헤쳐나가고 승리할 수 있는 여러분들이 되시기 바라봅니다. 여러분들의 말씀을 통해 믿음의 고백이 얼마나 중요한 지식인지를 마음에 양식 삼았기 때문에 점점 비진리의 입술이 아닌 진리의 입술로 바꾸어지는 것입니다. 아무리 변화가 불가능해 보였던 사람이라도 계속해서 말씀을 들음으로 지식으로 쌓이고 차츰 마음에도 양식 삼아졌던 것입니다. 이런 과정을 거치며 말에 관한 지식이 하나하나 양식되어 갈때 여러분의 말은 온전해질 것이고 마침내 그 입술에서 나오는 모든 말이 곧 보배와 같이 될수 있습니다. 하나님이 기뻐하시는 단문만 내는 입술이 될 것입니다. 여러분들이 단문만 내는 입술이 된다고 하면 원수막이 사탄이 역사하지 못합니다. 지식은 또한 우리로 하여금 정리하고 분별할 수 있게 해줍니다. 여러분이 선으로 들어가야 한다는 말씀을 많이 들어보았는데 정작 선이 무엇인지 선의 기준이 무엇인지 지식삼지 못했다면 선으로 들어가려 한다고 해도 그 말은 목적없는 말이 되고 맙니다. 예를 들어 부산에 가려고 하는데 부산이 어디에 있는지 부산에 가기 위해 어떤 교통수단들이 있는지 알아야만이 부산에 간다 말할 수 있는 것입니다. 부산에 가기 위해 계획을 세울 수 있습니다. 그런 것도 모른 채 무작정 부산에 가고자 한다면 그것은 어리석은 모습이 되는 것입니다. 선에 대해서도 마찬가지로 선에 대한 지식이 정리되어 있고 분별되어 있기 때문에 선을 향해 달려갈 수 있는 것입니다. 예전에는 선하면 그저 착하다는 의미 정도로 알았고 선의 구분점이 정립되어 있지 않기 때문에 여러분들이 막연했던 것입니다. 당의자님을 통해 선의 말씀을 듣고 나서야 내가 선한지 악한지 또는 세상 사람들이 말하는 선의 기준이 하나님이 말씀하시는 선의 기준과는 어떻게 다른지를 알게 되었습니다. 그래서 사람의 기준으로는 아무리 선하다 할지라도 하나님의 응답이 내려지지 않는 것은 하나님 보시기에 선이 아니기 때문이므도 알게 되었지요. 자신들을 분별할 수 있게 되었습니다. 내가 선한 사람인가? 하나님 보시기에 선한가 악한가 내가 선하다고 한다면 나는 지금 그 선이 어느 단계에 와 있는가 어느 분량에 와 있는가 여러분들이 분별할 수 있을 것입니다. 맨 밑단계의 선인가 아니면 그 이상인가 아니면 하나님이 아주 기뻐하시는 최고의 높은 수준의 이른 선인가 여러분들이 분별할 수 있는 것입니다. 분별이 되어야 내가 그 선으로 들어갈 수가 있지 않겠습니까? 선을 사모하는 사람이 단지 머리에만 선의 지식을 쌓아놓는다면 아무리 최고의 선에 들어가고자 열심히 외쳐도 결국은 허공을 치는 외침에 불과하다는 것을 알아야 합니다. 로마서 2장 13절에 하나님 앞에서는 율법을 듣는 자가 의인이 아니오 오직 율법을 행하는 자라야 의롭다 하심을 얻으리니 말씀하신 것처럼 우리가 말씀을 듣고 보아서 지식으로 삼고 모든 하나님의 말씀은 그대로 행할 때만이 온전한 지식이 될수 있기 때문입니다. 결국 지식을 마음의 양식 삼는다는 것도 쌓은 지식대로 행함이 따르는 것을 의미합니다. 그렇지만 지금 말씀드리고자 하는 것은 아직 내가 행함으로 나올 만큼 마음의 양식을 온전히 쌓지 못했다 해도 지식이 있음으로 해서 그 분야에 대해 정리되고 분별될 수 있다는 것입니다. 가령 운전하기 위해서는 이론과 실전이 모두 중요하지만 우선은 이론으로 정확하게 정립해야 아는 것이 실전으로도 큰 도움이 되는 것과 같은 이치입니다. 이제까지 지식을 얻고 양식 삼은 것이 얼마나 중요한가 말씀드렸는데 이처럼 귀한 지식을 얻기 위해서는 어떻게 해야 할까요? 우리의 목적은 세상의 지식이 아닌 영의 지식이며 무엇을 얻기 위해서는 세상의 지식을 얻기 위해 하는 노력 그 이상을 쌓아야 하는 것입니다. 마태복음 13장 46절에 극히 값진 진주 하나를 만남해 가서 자기의 소유를 다 팔아 그 진주를 샀느니라 말씀하신 것처럼 생명의 말씀 속에서 귀한 진주를 발견했으니 열심히 자신의 소유를 팔아 값진 진주를 살수 있는 지혜로운 성도님들이 되셔야 합니다. 열심히 자기의 소유를 팔아서 값진 진주를 사야 합니다. 알았는데 발견했는데 어찌 그대로 놔둘 수 있겠습니까? 지식의 근본이시요 지혜의 근본되시는 하나님이 말씀이 우리의 지식이 될 때에 모든 것에 옳고 그름을 분별할수 있고 정리되며 합력화의 선을 이룰 수 있게 되는 것입니다. 그러므로 여러분 모두는 듣는 하나님의 말씀을 항상 신비에 새기시기 바랍니다. 그리고 내 말이 진리인가 선인가 분별해서 말을 아껴야 합니다. 진리라도 선이라도 때를 기다려야 하고 비진리 악의 말이라면 멈추고 내지 말아서 말을 아껴야 합니다. 천은과 같은 입술이 되려면 둘째로 애매한 상황에도 오래 참아야 합니다. 자만 25장 15절에 보면 오래 참으면 관원이 그 말을 용납하나니 부드러운 현은 뼈를 깎느니라 말씀하셨습니다. 사람이 살다 보면 별벌일을 다 겪게 되는데 어떤 때는 무거운 일로 관원 앞에 끌려가 송사를 당할 수도 있습니다. 정말 억울하고 애매한 상황에서 누명을 쓰게 되면 어떤 사람들은 그 분을 이기지 못하고 팔팔 뛰며 소리를 지르기도 하고 악을 바라며 상대를 욕하는 것을 볼수 있습니다. 그러나 악을 바라는 것은 대부분의 경우 오히려 상황을 더 악화시킬 뿐입니다. 그렇게 악을 바라는 것보다는 상대의 말이 끝나기를 잠잠히 기다렸다가 온유하고 조리있게 사실을 밝히는 것이 그 사람의 인상을 훨씬 좋게 하며 관원의 입장에서도 정당한 판결을 내릴 수가 있습니다. 그러므로 부문에서도 부드러운 혀는 뼈를 깎는다 말하는 것입니다. 믿음 안에서 오래 참는다는 것은 상대의 허물을 용서할 수 있는 것이므로 마음에 악한 감정을 갖지 않고 또한 하나님의 나라를 이루어가는 모든 일에서 하나님의 영광이 나타날 때까지 잠잠히 기다릴 수 있는 것을 의미합니다. 우리 성도님들은 억울한 누명을 쓴다 할지라도 이렇게 참으실 수 있는지요? 어떻게 억울한 누명을 쓰고 있을 수 있겠습니까? 라고 하실지 아니면 그것으로 인하여 싸우거나 변론하고 혈기내고 할 것은 없습니까? 누명을 썼을 때 그것이 사실이 아니라는 표현을 할수 있지만 그것으로 인해서 서로 싸우고 소송하고 할 것까지는 없습니다. 설령 내가 맞는다 해도 감정이나 목소리가 커졌다면 틀린 것입니다. 여기에서 중요한 것은 상대가 주장하는 것은 그 사람이 옳다고 생각하기 때문이니 이럴 때는 내 편에서 물러설 줄 알아야 한다는 것입니다 전지전능하신 아버지 하나님이 계시니 그분께 기도해 나가면 하나님께서 반드시 신원해 주시고 공의의 하나님께서 반드시 지켜주실 것입니다 내가 선을 행했으면 그 선에 을 대한 축복을 하나님께서 반드시 주실 것입니다. 그렇기 때문에 공의의 하나님이신 것입니다. 주님의 이름으로 억울한 일이 있었다면 하나님이 모른 채 하시지 않습니다. 주님의 마음이 되어 선을 베풀어 나갔다고 하면 고귀의 하나님께 맡겨드렸다고 하면 결국 하나님이 역사하여 축복으로 갚아주십니다. 그래서 어떤 어려움 속에서도 하나님 앞에 합당하게 말하고 행할 때에는 공의의 주인이시며 모든 관원의 머리가 되시는 하나님께서 그 말을 용납하여 옳다 판단해 주시는 것입니다. 그러나 입술의 말이 선과 진리에서 벗어날 때에는 그 하나하나가 자신을 얽어매는 올무가 되어 사단의 송사거리를 만들게 됩니다. 만일 여러분이 불평과 불신으로 하나님을 서운케 하는 한마디 말을 낼 때마다 결국 그 말이 한 겹의 밧줄로 변해서 여러분의 몸을 묶는 것을 눈으로 보게 된다면 참으로 놀라울 것입니다. 아마 다시는 그렇게 악한 말을 하지 않을 것이고 어찌하든지 그 묶인 것을 풀기 위해 선한 말을 계속 내려고 노력할 것입니다. 내가 비질리의 말, 어둠의 말, 악한 말을 했을 때는 우리 눈에는 보이지 않는 것 같다 해도 그 말이 그대로 사라지는 것이 아닙니다. 흩어져 없어지는 것이 아닙니다. 영의 세계에서는 원수마귀가 그 말을 붙잡고 송사를 하고 그 말을 먹고 자랍니다. 창세기에 하나님께서 뱀에게 흙을 먹고 살라고 말씀하셨기 때문에 원수마귀는 사람이 내는 비질리의 말을 붙잡고 먹고 자라는 것입니다. 즉 사람이 비질리의 말을 낸 만큼 악을 바란 만큼 원수마귀 사단은 비질리와 환란, 시험, 어려움 또 재앙을 가져다 주게 됩니다. 그러나 선한 말을 냈을 때는 그 당시에는 손해보는 것 같지만 영계에서는 또 싸움이 시작되었는데 영계의 법칙에 따라 선에 속한 하나님이 이기십니다. 그래서 영계의 싸움이 끝나면 결국 선이 이기므로그 선의 축복이 눈앞에 현실로 드러나는 것입니다. 우리가 뱉은 말이 진리냐비진리냐 악이냐 선이냐 빛이냐 어둠이냐 영이냐 육이냐 여기에 따라서 영계에서는 영적인 싸움이 시작됩니다. 하나님께 속한 사자인 천사는 하나님의 자녀를 지키고 반대로 원수마귀는 물고 뜯고 사망의 길로 빼앗아 가려고 하기 때문에 그 말을 놓고 영적인 싸움이 시작되는 것입니다. 우리의 입술에 어둠의 말을 낸다면 원수마귀가 이기는 것이고 우리의 입술에 선한 말을 내고 진리의 말을 낸다면 하나님 편에서 이기는 것입니다. 싸움을 해서 이기면 거기에 대한 축복이 오는 것입니다. 그러니까 믿음의 고백이 흉악의 결박을 푸는 것이고 원수마귀를 물리치고 지배하고 다스리고 정복하게 되고 사랑의 말이 진리의 말이 선의 말이 빛의 말이 이 믿음의 고백이 승리를 가져오게 되는 것입니다. 그래서 이런 것을 안다면 선한 진리의 말을 내야 할 것이고 그저 환경의 현실에 치여 당장 눈앞에 보이는 것만을 보고 말을 해서는 결코 아니 될 것입니다. 지금 당장 유익된다고 비진리의 말을 내서도 결코 안됩니다. 어찌하든지 그 묶인 것을 풀기 위해 선한 말을 계속 내려고 노력해야 합니다. 이런 모습이 보이지 않으면 연계에서는 실제로 악한 말이 올무가 되어 우리의 발목을 붙잡는 것입니다 그런 줄을 모르고 계속 올무가 될 말을 내면 결국 누의고치처럼 꽁꽁 묶여서 꼼짝 못하게 되어버리니 얼마나 안타까운 일입니까 올무에 잡혀서 하나님 앞에 나아가지도 못하고 형통함을 받지도 못하는 것입니다 이에 반대로 중심에 하나님을 의지함으로 악한 자가 불의를 행하는 것을 볼때에 잠잠히 기다리며 선한 말, 믿음의 말을 내고 영광 돌리는 말만 할 때에는 어떻게 될까요? 실제로 영계에서는 그 말의 권세로 말미암아 사단이 펼쳐놓은 진이 여기저기 붕괴되고 나아가 결국 완전히 분쇄되어 버리며 그 입술의 말을 받으신 하나님의 영광을 돌리는 것입니다. 비록 직접 환상을 보지 못한다 해도 불같이 기도함으로 성령에 충만할 때는 영감으로 이런 영계의 법칙들이 움직여지는 것을 느낄 수 있습니다. 이 또한 지식의 말씀을 듣고 믿음으로 받아서 양식이 되어 있는 사람이라고 하면 어떤 문제에 있어서 연계에서는 어떻게 진행되고 있겠다 하는 답이 나오는 것입니다. 분명히 그 결과는 여러분이 믿음의 눈으로 본대로 이루어지는 것입니다. 공의의 하나님이 빛의 하나님이 선의 하나님이 틀림없이 지켜보시고 그 안에서 판결을 내리시기 때문에 억울하게 당할 것도 하나도 없습니다. 그래서 성도님들께서 이러한 진리의 연계의 법칙을 아신다고 하면 어떻게 믿음을 내보이고 행하고 어떤 말을 내고 행하고 어떤 믿음으로 심고 행하고 이러한 것들의 결과를 그 답을 알게 되는 것입니다. 우리 하나님은 심는 대로 분명히 거두게 하시고 행한 대로 분명히 갚아주시는 공의의 하나님이십니다. 야고보서 3장 2절에 우리가 다 실수가 많으니 만일 말에 실수가 없는 자는 곧 온전한 사람이라 능히 온몸도 굴레 씌우리라 하신 말씀처럼 혀는 작고 뼈도 없지만 오히려 뼈보다 강한 것이오. 입에 말을 내면 사라지는 것 같지만 실제로는 우리 삶에 있어서 이런 권세가 있습니다. 그러니까 우리가 입에 말을 내면 그 순간 사라지는 것 같지만 결코 사라지는 것이 아닙니다. 연계에서는 그 말들이 다 저장이 됩니다. 그 말에 대해 반드시 홀이라도 남김없이 다 갚아주시고 마지막 날에 심판하십니다. 요즘은 카메라나 핸드폰 등으로 사진도 찍고 비디오도 찍어서 나중에 그것을 돌려보면서 그 시간을 추억하기도 합니다. 마찬가지로 하늘나라에서도 여러분이 입술로 낸 말이 그대로 담긴다는 사실입니다. 말만 담기는 것이 아니고 그 말을 냈을 때그 당시에 여러분의 마음과 생각도 그대로 찍혀서 담아진다는 사실입니다. 그렇기 때문에 말 한마디가 얼마나 생사를 주관하고 축복과 저주를 좌우하는지 마음에 깊숙이 새기시기 바랍니다. 여러분의 마음이 하나님을 닮아 거룩하고 정결하게 변화되는 만큼 성령의 역사를 통해 입술을 온전히 제어할 수 있는 것입니다. 그럴 때 오늘 말씀처럼 유익이 되는 말, 적절하게 때에 맞는 말, 상대에게 생명과 기쁨을 주는 말이 되며 여러분이 있는 곳마다 불평과 다툼이 사라지고 화평이 임하는 말이 오고 갈수 있습니다. 또한 태양이 빛나는 곳에는 어둠이 사라지는 것처럼 영원히 변화시켜 의의 열매로 맺히게 하는 능력의 말을 할수 있는 것입니다. 천은과 같은 입술이 되려면 셋째로 천은과 같은 고백을 해야 합니다. 아브라함과 다니엘 등 의인들은 말 한마디 한마디는 참으로 귀합니다. 아브라함과 롯의 소유가 많아서 서로 동거할 수 없게 되었을 때 아브라함은 조카인 롯에게 이렇게 말합니다. 창세기 13장 9절에 내 앞에 온 땅이 있지 아니하냐 나를 떠나라 내가 좌하면 나는 우하고 내가 우하면 나는 좌하리라 이렇게 상대의 유익을 구하는 아름다운 말을 통해 화평 가운데 모든 것을 잘 마무리 지을 수 있었습니다. 다니엘은 또 어떠했습니까? 악한 이들에게 모함을 당해서 사자굴에 던져졌지만 그러한 조서를 허락한 왕이나 또 자기를 모함한 간신들에 대한 아무런 감정이 없었습니다. 이런 의인이니 하나님께서 천사들을 보내 사자들의 입을 봉해 주셨던 것입니다. 다리왕이 이튿날 새벽에 굴 입구에 찾아와 다니엘이 혹시나 살아있는지 슬피 소리질러 물었을 때에 단열이 어떻게 대답하고 있습니까? 왕이여 원컨대 왕은 만세수를 하옵소서 나의 하나님이 이미 그 천사를 보내어 사자들의 입을 봉하셨으므로 사자들이 나를 상해치 아니하였으니 이는 나의 무죄함이 그 앞에서 명백함이 오며 또 왕의 앞에서도 해를 끼치지 아니하였나이다. 천은과 같은 그의 말 속에 조금도 악이 없는 그의 마음이 잘 나타나 있습니다 마음에 어떤 악을 품거나 감정을 품거나 미워하거나 그리하지 않았습니다 어찌하든 상대의 마음을 편쾌히 주었습니다 의인의 현은 왜천은과 같은지 여기에 대해 양명성을 깨닫는 것이 중요합니다 한 면은 진정 가치 있는 입술이 되기 위해서는 자신이 한 말에 대한 책임을 질수 있는 사람이 되어야 한다는 것이며 또한 면은 그렇게 책임을 질줄 아는 사람이 낸 말은 그만큼 가치가 크다는 사실입니다. 우리는 이 양면성을 통해 사람의 귀중함을 깨달아 볼수 있습니다. 얼마나 책임을 질줄 아는 사람이 말했느냐에 따라 그 말의 가치가 달라집니다. 천은과 같이 여겨질 수 있는 입술이 되기 위해서는 자기가 한 말에 그만큼 책임을 질수 있어야 한다는 사실을 마음에 사무치게 느껴야 합니다 그러기 위해서는 그만큼 깨달음과 경륜이 있어야 하지요 자기가 몸서 겪어본 것은 분명히 알 수가 있기 때문입니다 그러면 성경 안에서 예수님의 참으로 아름다운 말을 찾아보겠습니다 가늠하다 현장에서 잡힌 한 여인을 사람들이 끌고 예수님께 왔습니다 서기관들과 바리새인들은그 여자를 가운데 세우고 예수님께 묻습니다 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까 그런데 그들은 이렇게 말한 것은 어떻게 하든지 예수님을 고소할 조건을 얻으려고 시험한 것입니다 구약의 율법에 의하면 우상숭배나 간음, 살인 같은 죄들은 사형에 해당되는 죄라고 규정되어 있습니다 그러나 당시에는 사형권이 로마 정부에 이임된 특수한 상황이었으므로 돌로 치라고 허용했다가는 자칫 살인죄로 물릴 위험성이 있기 때문입니다 당시에 이스라엘은 로마의 피지배국이었기 때문입니다 또 평소에 예수님이 원수도 사랑하라 가르치신 것을 스스로 어기는 것과 같습니다. 그렇다고 예수님께서 가르쳐 오신 사랑과 용서로 그들을 말리면 율법을 철저히 지키는 그들은 가만히 있지 않을 것입니다. 이러지도 저러지도 못할 긴박한 상황에서 그들은 예수님의 대답을 재촉합니다. 그때 예수님께서 드디어 말씀하십니다. 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라. 의인의 이 사랑의 한마디는 모든 사람을 물러가게 하고도 남았습니다. 이 한마디가 얼마나 많은 사람의 마음에 감동을 주었는지요. 둘러섰던 사람들은 양심의 가책을 받아 어드른으로 시작하여 젊은이까지 하나씩 하나씩 떠나갈 수밖에 없었습니다. 그래서 이 여인을 구원해 줄수 있었고, 또한 모든 사람에게 용서의 사랑을 가르쳐주는 결과가 되었습니다. 우리 주님은 진리를 가르치십니다. 가늠한 여인에게도 예수님께서는 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범치 말라 하셨지요. 그 죄가 드러나 고통과 두려움에 처했을 때 이상치 못했던 용서를 체험하였으니 이 여인은 얼마나 감동과 감격의 눈물을 흘렸겠습니까? 이 여인이 예수님의 사랑을 기억하는 한 다시는 율법을 어기고 범죄할 수 없는 것입니다. 주님의 말씀 한 마디 한 마디는 이처럼 깊은 감동과 변화와 생명으로 나타났습니다. 지혜 있는 말은 이렇게 우리에게 유익을 주는 것입니다. 그래서 시편 37편 30절 31절에 보면 의인의 입은 지혜를 말하고 그 현은 공의를 이루며 그 마음에는 하나님의 법이 있으니 그 걸음이 실족함이 없으리로다 말씀하고 있습니다. 이렇게 의인된 사람은 그 내는 말이 참으로 정금같이 귀하고 소중합니다. 더더욱 그 입술에서 나오는 하나님의 말씀이라면 얼마나 더 소중하겠습니까? 두말할 필요가 없이 소중한 말씀입니다. 반면에 악인의 마음은 가치가 적다 하셨습니다. 오늘 본문도 상대성 이 있는 표현을 해주고 있는 것입니다. 앞서 의인의 현은 처는 것 같다 하였으니 반대로 악인의 현은 가치가 적다 이렇게 표현이 되어야 짝이 맞는 것 같은데 그렇지 않고 악인의 현은 대신에 악인의 마음으로 나오고 있습니다. 즉한 가지 말로써 혀와 마음의 양면성을 동시에 다 표현해 주고 있는 것입니다 그래서 마음에 있는 것들이 곧 혀로 나온다는 그 의미까지 한 문장에서 포괄적으로 잘 설명해 주고 있는 것입니다 마태복음 12장 34절에서 35절에 보면 예수님께서 마음에 가득한 것을 입으로 말함이라 하시며 선한 사람은 그 싸운 선에서 선한 것을 내고 악한 사람은 그 싸운 악에서 악한 것을 내느니라 하셨습니다. 여러분 입에서 나오는 것이 마음에서 나옵니다. 술 먹고 말을 많이 하는 분들을 보면 술깬 다음에 나는 기억도 못한다 내가 취증에 마음에도 없는 말을 한 것이라고 합니다 내 마음에는 그런 것이 없는데 술 취하다 보니 입으로 나왔다라고 하는데 아닙니다 마음에 있는 것이 나온 것입니다 잠언 12장 4절에는 어진 여인은 그 지하비의 멸류관이나 욕을 끼치는 여인은 그 지하비로 뼈를 썩음같게 하느니라 성경이 나온 롯은 바로 그런 어진 여인이었습니다 아무런 희망도 없는 시어머니를 버리지 않고 오히려 시어머니를 봉양하며 시어머니와 같이 죽고 같이 사는 길을 갔던 것입니다 어머니께서 죽으시는 곳에서 나도 죽어 거기 장사될 것이라 만일 내가 죽는 일 외에 어머니와 떠나면 하나님께서 내게 벌을 내리시고 더 내리시기를 원한아이다 이런 의인의 고백을 하는 그 입술은 참으로 천은과 같습니다 그러나 콩지를 학대한 악한 계모 같은 경우는 어떤지 여러분의 기억을 되살려서 콩지파티전을 떠올려 보시기 바랍니다 계모 배시와 파찌는 착하고 어진 콩지를 가진 방법으로 확대하였습니다 그러나 선한 콩지는 불평하지 않았고 정성으로 어머니를 모셨습니다. 우리 성도님들은 꼭 이렇게 콩지의 계모처럼 큰 악은 아니었지만 작은 악이라도 행하고 있지 않는지 한번 생각해 보시기 바랍니다. 만일 행하신다고 하면 얼마나 싫고 미운 모습이겠습니까? 정말 아무도 원치 않는 사람이라 할 수밖에 없는 것입니다. 그러니 그 마음이 당연히 가치가 적을 수밖에 없는 것입니다. 우리의 고백이 천은과 같은 고백이 되어야 하며 내 말과 행동에 책임을 질수 있어야 합니다. 뿐만 아니라 작은 것이라도 악인의 마음이나 말은 찾아 빼내 버리시기 바랍니다. 결론을 말씀드리겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 천은과 같은 입술이 되려면 첫째, 말을 아끼는 지식이 있어야 하며 둘째, 애매한 상황에도 오래 참아야 하고 셋째, 천은과 같은 고백을 해야 한다 말씀드렸습니다. 말씀 상고하시면서 함께 기도하시겠습니다. 사랑의 아버지 하나님 감사합니다. 천은과 같은 고백을 하는 우리가 되어질 수 있도록 말을 아끼며 또 진리의 지식들을 마음에 새기고 더 진리 가운데 말할 수 있는 우리 애매한 상황에도 오래 참고 믿음의 고백, 선한 고백, 아버지 기뻐하시는 고백으로 낼수 있는 우리가 되어질 수 있도록 축복하시며 함께 주옵소서 감사하고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.